0: Välkomna till Experimentpodden, din källa till kunskap för att få små barn att brinna för naturvetenskap och teknik både i och utanför skolan. Podden är producerad av Binosi och jag heter Carolina Kjellberg. I dagens avsnitt så har jag för första gången bjudit in en gäst som kommer att prata ur en förälders perspektiv. Hon heter Fräs Anna Andersson och har själv ingen skolbakgrund inom naturvetenskap men arbetar idag i den forskningsintensiva läkemedelsbranschen. Du kommer att föra om hur hon gör och har gjort för att få sin son som är mycket intresserad av naturvetenskap att stimuleras och bibehålla detta brinnande intresse. Anna och välkommen till experimentpodden.
1: Hej Carolina, tack så mycket.
0: Det är så roligt Anna för att du är den första föräldern här i experimentpodden som jag ska intervjua just för att du har ett barn som är så extremt intresserad av naturvetenskap och har varit det länge. Men först innan vi sätter igång och pratar om honom och hur ni jobbar tillsammans i hemmet så vill jag höra lite vem du är.
1: Absolut. Det ska bli jätteroligt att vara med i den här podden Karolina. Och vem jag är så kan väl börja med att koppla det till eh, naturvetenskapliga. Så har jag själv inte en eh, naturvetenskaplig bakgrund. Men har väl alltid varit intresserad av hur saker och ting fungerar. Och har varit mycket i naturen och eh, har ett stort intresse för det. Eh, men jag arbetar inom en... Eh, Forskningsintensiv bransch inom läkemedelsindustrin. Så att det finns väl också någonting hos mig som alltid har varit att verkligen den här drivits av att kunna förstå ett varför på ett annat sätt. Men jag kan, om man tänker som hur jag ser hur min son har varit jämfört med när jag själv var liten, så var inte jag på alls samma sätt intresserad så som han är utav olika experiment. Och att verkligen djupdyka i olika saker.
0: Mm, så ni är fundamentalt olika även om ni delar intresset för att förstå hur världen fungerar?
1: Jag skulle kanske inte säga fundamentalt olika. Eh, men eh, jag hade nog inte på samma sätt lika djupblodat intresse eh, så som han har haft. Eh, och sen vet inte jag heller om det kanske har sig åt vad det fanns för möjligheter när vi var små jämfört med det har funnits nu när våra barn är små. Men eh, han är nog definitivt mer intresserad av eh, olika områden inom naturvetenskapen och har varit det och på, ett, på ett annat sätt ska jag säga. Och det kanske ja, mer personligt eh, så skiljer vi nog så åt.
0: Mm. Men och varför tycker du att det är viktigt att introducera småbarn för naturvetenskap och teknik?
1: Ja, men jag tänker så här att generellt så, är, så drivs väl jag av att man ska bygga på saker som man är intresserad av. Jag har en generell filosofi kring det att man ska bygga på styrkor som man har. Och när man har ett barn som är intresserad i det här fallet utom naturvetenskap då tycker jag man ska försöka att fortsätta att skapa och bygga på det intresset och, och försöka göda det och man kan göra det på många olika sätt men eh, en sak det finns idag så otroligt mycket fina böcker eh, både som blädderböcker men också faktaböcker eh, mm. och även och där jag ser också som Eh, Pio Powerbollarna verkligen har gjort en skillnad där man kan bygga mm. ihop det med en saga eh, så att man, man kanske kan till och med hos de som inte har eh, det här väldigt starka intresset att man ändå kan skapa det och jag, jag tänker att det är väldigt viktigt att man försöker hitta det intresset ändå tidigt hos barn för att det är så mycket annat som distraherar runt omkring eh, mm. Och vilket gör att har man då möjligheten att skapa intresset för de här sakerna så ja, men jag, 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 tror att man, jag tror att man hjälper barnen mycket i världen. Plus att det också är, en, det är ett sätt att, att skapa tillsammans. Eh, att, oh, det behöver inte alltid mm. vara att man skapar en teckning tillsammans utan man kan skapa ett experiment tillsammans.
0: Mm.
1: Och få olika wow-upplevelser.
0: Ja, och jag håller helt med. Jag har det så roligt med mina barn. Och det behöver man inte kunna allting om naturvetenskap för att ha, för att göda det här intresset. Men du, jag har ju träffat din son. Och han är ju helt fantastisk med sina frågor och funderingar och förklaringar kring allt runt omkring. Och jag bara undrar, hur har du som förälder gjort för att liksom... Få honom att fortsätta upptäcka. För det är ju svårt om man inte kan svara på alla frågor. och Svårt om man inte har så mycket tid. Du, du arbetar ju väldigt mycket. Eh, att eh, göda intresset. Hur gör du?
1: Ja, men jag tänker nog att det finns nog eh, olika saker. Dels är det, det här liksom hans grundintresse hela tiden. Att han själv har en väldigt drivkraft av att, att förstå mer och leta efter mer fakta. Eh, Mm. En sak som jag har försökt göra. Det är dels att försöka att liksom hitta böcker hela tiden åt honom. Eh, där han kan fortsätta. Mm. Och böcker som är eh, som jag vet tilltalar honom. Med mycket färger, lättlästa. Eh, och just sådana här. Det finns vetenskap på 30 sekunder, barnböcker. Som jag tror de heter liknande. Och just för att kunna fortsätta... Odlar intresset men också att låta honom få experimentera. För ibland så kan det vara att man tycker lite jobbigt här när det blir kladdigt i köket. Och olika saker mm. ska röras ihop för man ska testa olika lösningar. Men att man på något sätt faktiskt får låta det vara kladdigt och lite rörigt. Det är det ena. Mm. Sen har jag också tittat in på... Eh, olika saker för att det kan ju vara, just i mitt fall så har jag en son då som är intresserad av, det, intresserad av vetenskap men kanske inte lika intresserad av fotboll liknande men att då hitta eh, vad ska säga, även typ av communities kanske fel ord men eh, liknande, man kan träffa andra som har också liknande intresse så jag tittade på Eh, Kungliga vetenskapsakademin som tidigare hade kurser, och KTH-samarbete som har haft för barn eh, och ungdomar innan coronan. hade De, de hade olika natur eh, ja, ja, exkursionskurser, du vet när du vaskar och, och sen har de haft in, senare på labb också. Men det har tyvärr varit nedstängt på grund av corona. Vi hoppas det kommer igång igen. För det är också sådana saker man kan försöka göra för att... Eh, öka liksom det här jag tror att både att man känner att få barn att känna tillhörighet med andra kring det men fortsätta att bygga på intresset något som jag mm. har tyckt varit utmanande däremot det är liksom det ofta där man finns otroligt fina såna här äh, chemistry box och olika experimentlådor men mm. där kan jag ibland tyvärr ha saknat att man inte har, de är inte alltid så lätta och instruktionerna är inte alltid så lätta. Och just som du sa innan, Nej. tiden inte finns. Så om man kan sitta där i lugn och ro länge. Då är det inte alltid så lätt att göra de här. Så där skulle man ibland önska att det fanns mer utförliga beskrivningar. Så att barnen också kan göra det själva
0: på ett annat sätt. Mm. Mm. Och jag håller med. Vi gjorde tvål igår. Jag och min dotter. Och jag missade en ingrediens så skulle försöka... Det gör göra om och så blir allt bara pannkaka. Så nu måste vi antingen köpa en ny låda eller acceptera att det aldrig några bra badbomber eller vad det heter. Ja nej men precis
1: och det är svårt att de här olika slime-labs som fanns och alla möjliga. Och, och det, är så, ja, det är synd att det inte är för det, det är verkligen en sån grej som man skulle kunna göra eh, som man skulle kunna göra på ett bra sätt för barn och ungdomar som har intresset. Och även för att göda intresset tänker jag oss. dem som har lite intresse mm. men skulle kunna liksom få det att bli ännu mer intressant mm.
0: men, och, och, Jag tycker det låter som en klok idé det var jättekomplicerade instruktioner i den här badbomben jag försökte göra igår väldigt mycket information som man inte hade behövt jo, men precis <laughs> men, men jag tänkte på det när du, nu läser ju din son själv men när han inte läste Köpte du då högläsningsböcker som ni läste för honom då? Som hade med naturvetenskap och fakta att göra?
1: Ja det gjorde vi då också. Sen också mycket böcker med bilder. Eh, mm. så han, det har varit så mycket för att bläddra och titta själv. Och, och där man kunde förstått via bilder vad man kan göra. Men exempelvis som magnet och magnetfiske. Och, lite, eh, så, och sen har vi läst väldigt, väldigt mycket tillsammans. I de här böckerna, högläxningsböckerna. Mm. Ett tag så hade han mer önskemål att läsa de här böckerna än sagor. Så att jag skulle nästan säga att ja, ifrån ålder mm. kanske tre år och fram till mm. eh, sex-sju, så läste vi mer ofta eh, liksom olika vetenskapsböcker som Godnatt-saga en sagoböcker.
0: Så att, det är helt fantastiskt ju att man har en sån stark vilja och kan påverka i så ung ålder. Ja, så att,
1: och, då, och, då, och det var ju varit hans önskan framförallt. Ibland då det kunnat vara jag som nästan sagt ska vi inte läsa Petsson och Findus istället eller, eller någon annan bok. Men så ska vi fortsätta igen med den här eh, om Kvarkar eller eh, ja atomklyvning. Så det... <skratt>
0: <Ja>. <skratt> men, men då undrar jag, har du någon gång känt att din son blivit frustrerad för att du inte kan hjälpa och stötta tillräckligt?
1: Uh, det är en jättebra fråga. Uh, och uh, det får man ju verkligen själv... Alltså, reflek alltså, re reflektion är alltid bra. Jag har aldrig känt att kanske direkt... Uh, Eh, eh, frustrerad för att inte kunna svara på frågor. För det har man alltid försökt att kunna ta fram svar. Men däremot tror jag snarare frustrerad ibland över att man inte har kunnat haft den tiden att sätta sig ner och göra den här krångliga slime experimentet eller, eh, mm. eller något annat i experimentlådan. Snarare det skulle jag säga... Eller när inte, det gick, när inte experimentet gick som det skulle. Eh, och det har nog varit en större... Där, där, jag, där kan jag nog känna att verkna verkligen har varit. Och där man önskar att man har bland haft eh, mer tiden och kunnat sätta sig fokuserat. Sen gick han också på ett dagis som eh, var fantastiskt när det kom till liksom, att eh, experimentera, att diskutera vetenskap. Och väcka intresset ytterligare. Allt ifrån att man fick eh, göra elscheman för att få hur lampor fungerade. Till att man hade speciella teman där man eh, fokuserade på linné och blommor. Och, eh, och, det liksom, och de var väldigt, väldigt duktiga på att fånga upp de olika barnens... Eh, Intressen och, och, liksom, och i Montessori-verksamheten stöttar eh, det ytterligare. Det är ju sen då tyvärr tycker är tråkigt med den svenska skolan. Eller i alla fall den skola där vi har varit. Att fritidsverksamhet eller skolverksamhet har inte sen mm. eh, kunnat bygga vidare på. Det, det är så synd att man inte har små vetenskapsgrupper eller... Eller liknande, där man får djupdyka. Det var ett tag på hans mellanstadsgård- där man hade en speciell frågestund. Och där man då, men det var mer oftast kanske
0: kring fokus på aliens. Så på förskolan var det väldigt bra- och verkligen blomstrade av naturvetenskap- och upptäckade uh. Men sen när han började i förskoleklass- och gick över till riktiga skolan- så, eller grundskolan kanske man säger- så, så blev det ett enormt gap där. Ja, det tycker jag. Och då har man ju väldigt mycket tid där. Efter skolan i lågstadiet med fritids. Den skulle Precis. ju vara härlig att utnyttja.
1: Ja, det är så synd att de inte gör och att det. Inte, och det finns säkert skolor som gör det. Men man, då skulle man verkligen vilja att de skolorna fick ännu mer uppmärksamhet. om man skulle kunna göra en best practice sharing. Men... Allt är kopplat lite, kan jag tänka mig också till ja, men personalen. Vilka intressen de har. Men just fritids spelar en jätteviktig roll. Eh, och där man skulle kunna ha små vetenskapsgrupper, eh, kemigrupper eller liknande du Enklare experiment. Allt ifrån statisk elektricitet med <laughs> ballonger till. Ja, men, mm. du vet, till, till eh, till de saker som puffar lite eller någonting händer. Det, det, det finns så mycket ja. som man skulle kunna göra.
0: Mm. Och fritids är ju en fantastisk miljö. En ja, väldigt härliga, för det. engagerade lärare där. Så det, det finns ju alla möjligheter.
1: Precis, och det var vi önskade. Men tyvärr så fanns det inte... Man hade inte utrymme för det. Vi, vi var på flera mina möten så. Att vi önskade just att fritids skulle... Om man kunde ordna små experimentgrupper eller ja,
0: vetenskapsgrupper. Men var det att det inte fanns kompetens som var problemet eller var det att tiden redan var fylld med andra aktiviteter?
1: Jag tror att det var en kombination. Kanske inte så gent, för. Jag tror snarare kompetens, att ett saknas kompetens och drivet.
0: Anna, du sa där att det var ett väldigt stort gap mellan naturvetenskapsinlärandet i förskolan och skolan. Såg du på din son att hans intresse mattades av lite i och med skolans input som minskade?
1: Ja, men det tycker jag ändå att man såg. Dels så dels så tror jag att det blir... När man inte hade den här... så positiva återkopplingen som man hade från förskolepersonalen och där man liksom byggde upp hela tiden och, och både återkopplade men också ställde lite mer frågor och utmanande vilket gjorde att det blev ännu mer eh, spännande eh, och när det försvann sen och, och det här liksom inte serverades på samma sätt så absolut så mattades det av jag tror liksom att eh, Skolan men också fritids har en, skulle kunna spela en mycket större roll i barnens utvecklande. Och man skulle ändå ha tid att både leka på fritids och spela fotboll och göra andra saker. För att, I alla fall, som i vår, mm. för, vårt fall så skulle man kunna säga att det, det finns alltid en grupp barn som inte bara vill spela fotboll. Hela fritiden utan vill göra något. Och, och bland kanske också känner sig osäker i den miljön. Och för dem mm. så, så är det liksom jättebra att kunna ha andra alternativ. Och kanske liksom hjälpa till att göda vissa intressen.
0: Mm, mm. Verkligen. Men när, när, när din son gick på förskolan... Var ja. så ibland att förskolan skickade hem aktiviteter som han kom hem med och gjorde? Eller pratade han bara om det han hade gjort innan?
1: Uh, nej men han pratade nog mest om det han hade gjort och sen ville göra saker hemma. Och, och repetera mm. kanske uh, och visa experimentet han hade gjort hemma. Eller, uh, eller förlåt på förskolan. Och, och sen göra det hemma igen. Så att, uh, och sen, sen så ibland så kunde det vara att han tog hem... Resultatet av vissa experiment. Mm. Ja, Så det var verkligen en sån eh, otroligt eh, duktig personal på att, eh, att få barnen intresserade för naturvetenskap och för omvärlden. Och det var synd att, liksom, att det blev sånt gap sen till skolan att man inte riktigt kunde ta det vidare på samma sätt. Nej, men också som de, de kopplade till Nobelfesten och de olika priserna man fick där. Och det är rätt
0: smarta grejer liksom. Men att de kopplade det till eh, nutida händelser eh, ja. som var aktuella.
1: Så att, Ja, verkligen eh, jättehäftigt.
0: Anna, det här har varit så spännande att höra ditt perspektiv som förälder. Har du några mer tips till andra föräldrar vad de kan eh, göra för att uppmuntra sina barns
1: men Jag tänker så här mycket att jag tror att det är små saker liksom ofta som gör som man inte tänker på men just som man är ute med barnen i skogen och, och i naturen det finns så mycket olika saker man kan göra allt ifrån att man leder vatten och tittar hur, hur en bäck, en liten bäck bildas. Eller hur man gör ett litet vattenfall där man lägger stenarna. Eh, vad som flyter eller inte flyter. Att man testar sådana saker. Eh, mm. Att man kan se, man kanske ut ute en vår en vårvinter och ser hur, hur isen börjar smälta. Eller titta på olika snöflingor och se hur de kristallerna ser ut. De ser olika ut. Mm. Eh, jag, jag tror att det är liksom alla såna, sådana liksom kanske små saker som vi alla gör som väcker intresse och väcker frågor. Och också att det är okej okay att inte kunna svara på allting utan att man kan googla efteråt tänker jag.
0: Jo men sen är det ju också lite sådär att observera och sortera in i olika grupper löv i olika storlekar eller sorterar dem efter färger eller det är oändligt som man kan hålla på i naturen och utforska.
1: Ja men verkligen. Alltså, precis som du säger, och precis färgerna formerna eh, eller allt från att man sätter ett litet frö som sen eh, blir till en planta och som blir till nästa steg och, och som, något som man kan äta kanske sen, senare. Det, alla de där delarna, och, eller bara titta på en mask, kan ju vara jättespännande. Och se hur den ser ut och, vad den och vilket jobb den gör.
0: Jag håller med. Och sen är det inte som du sa, det är inte svaren man alltid behöver. Utan det är också att uppmuntra de här barnen att eh, tänka vidare. Så att ens egna frågor kan ju få dem att tänka i nya banor. Jag
1: håller helt med. Det är jätte, jätteviktigt. Nej men ibland bara låta frågan eh, ja, hänga i luften. För den, den kanske bara blir led, leder till en nästa fråga. Vilket är underbart. Mm, mm,
0: mm, jag håller med. Och med det vill jag tacka dig så jättemycket för att du var med i Experimentpodden idag Anna. Tack snälla Carolina för att jag fick vara med. Tack för att du har lyssnat på Experimentpodden. En be produktion med mig Carolina Kjellberg. Vill du få experimenttips så gå in på beknowsy.com, alltså B-N-O-S-Y, och prenumerera på vårt nyhetsbrev. Eller så kan du också prenumerera på vår YouTube-kanal, Bnosy Kids, som är fylld av filmer där barn gör enkla experiment. I nästa avsnitt träffar jag Sofie Eld, nta samordnare för förskola och skola. Hon kommer att prata om hur hon får lärare att våga undervisa i naturvetenskap och teknik- trots att de själva inte har bakgrund inom dessa områden. Vi hörs då!